0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준기입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 내년 3월 치러지는 20대 대통령 선거 출마를 위한 예비후보 등록이 오늘부터 시작됐습니다 일찌감치 경선 레이스를 시작한 더불어민주당은 총 8명의 예비 경선 후보 중 본경선 후보 6명을 어제 결정했고요. 국민의힘은 오늘부터 예비 후보 등록을 받기 시작했는데요. 더불어민주당 본경선은 여론조사 지지율이 가장 높게 나타나는 이재명 후보에 대항해서 다른 후보 간 연대가 어떻게 이루어지느냐에 따라 결과가 갈릴 것으로 보입니다. 코로나19 재확산세가 심상치 않자 경선 연기론까지 다시 들고 나오는 등 후보들 사이의 기싸움과 합정연행이 본격화되는 분위기죠 한편 14명 이상의 예비후보가 언급되고 있는 국민의힘의 경우는 윤석열 전 검찰총장, 최재형 전 감사원장 등당박 주자들이 언제 국민의힘에 합류하느냐 관심이 모아지고 있습니다 관련 내용 정치의 재구성 패널들과 함께 분석해 보겠습니다 국민의힘의 대선 예비후보인 유승민, 하태경 후보가 여성가족부 폐지 공약을 들고 나왔고 이준석 당대표가 이 여가부에 이어서 통일부 폐지까지 주장하면서 좋은 의미로든 나쁜 의미로든 파장이 상당합니다. 국내외 보수계 정당의 단골 정책이랄 수 있는 작은 정보론이 본격화되고 있는 걸까요? 이어진 2부에서 심층 논의해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩! 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 저희 일라디오 이제 콩에서 보이는 라디오로도 들으실 수 있습니다. 콩 애플리케이션 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 정치를 보는 잭다른 시선 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 장경태 더불어민주당 의원 자리하셨습니다. 안녕하세요. 장경태입니다. 그리고 국민의힘 전남 순천광양 곡성구례갑 당협위원장이시죠 천하람 변호사 나오셨습니다
2: 아, 네 타이틀이 굉장히 긴데요 천하람 변호사입니다 반갑습니다
0: 그리고 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 함께 하셨습니다
2: 안녕하세요 김준우입니다
0: 그리고 전 바른미래당 대변인이셨죠 강신업 변호사 함께 나오셨습니다 네
3: 안녕하십니까 강신업
0: 변호사입니다 예, 오늘은 오랜만에 법조인이 정치인을 포위하고 있는 그런 <웃음> 양상이 펼쳐지고 있는데요. 역시나 우리나라 정치, 정치에서 이 법조의 힘은 상당히 막강하다라는 그런 생각이 드는데. 자, 오늘 이제 더불어민주당, 아, 오늘은 아니죠. 어제, 어제 일자로 이제 여섯 명으로 이제 압축되었고요. 양승조, 최문순 후보가 이제 컷프된 이제 그런 상태입니다. 어떤 관점에서 좀 보고 계시는지 좀
4: 얘기를 들어봐야 되는데, 이거는 당내 이야기를 한번 좀더 들어볼게요. 어떤 분위기이신지. 장경태 의원님. 뭐총 9분의 입후보가 계셨는데요. 이광재 님이 정세균 총리 전 총리님과 단일화를 하셨고 양승조 최문순 후보가 이렇게 아깝게 컷오프 되시면서 6분이 되셨습니다. 어, 여섯 분, 이제, 소위 예비 경선을 지나고 이제 본 경선이 되면 이 실질적인 공약 대결, 정책 대결들이 본격화될 것으로 예상이 되고요. 한분한분워낙또 캐릭터가 분명하신 분들이라 또한분한 한 분의 메시지가 좀 주목받지 않을까 이렇게 예상이 되고요. 전체적으로 보면 뭐, 크게 여러, 여러 후보들 간에 이 지지율이 좀 다양하게 분포해 있는 건 사실입니다. 뭐, 진보와 보수, 진보와 중도, 혹은 또 지역별로, 혹은 여러 가지 어떤 성향에 따라서 좀 분포도가 다양하기 때문에 아마 뭐, 좀 즐거운 또 유권자들께서도 선택의 즐거움을 느끼실 만한 본경선 두 달이 되실이라고 봅니다. 음, 예. 자, 이렇게 이제 공식적인 이야기를 들었고요. <웃음> 자,
0: 비공식적인 분석을 한번 또 들어보죠. 천나단 변호사님 어떻게 보셨어요?
2: 어, 네, 사실 그 아홉 명이서 하실 때는 저도 봤는데 별로 재미가 없더라고요. 네. 그리고 아무래도 좀 이렇게 진행이 산만하다 보니까, 그리고 특히 가장 그래도 매력 발산을 하실 만한 분이 이재명 후보신데, 음. 이재명 후보께서 너무 이제 좀 재미없는, 어떻게 보면 너무 느긋한 모습을 보여주셨던 것 같아요. 그걸 보면서 이재명 지사는 약간 스스로를 브라질이나 독일 국가대표팀으로 생각하고 계신 것 같다. 골드컵에서? 네. 네. 어떤 예비경선은 뭐, 우리로 치면 뭐, 32강, 16강에 불과하고, 나의 시선은 이미 결승이라고 할수 있는 이제 아예 대선에 가있다라는 느낌을 주셨던 것 같고요. 그런데 좀 안타까웠던 것은 뭔가 염색도 안 하시고 여유롭고 푸근한 느낌을 주시려는 컨셉을 잡으신 것 같은데, 그럼에도 불구하고 욱 하시는 성격은 버리시지 못한 것 같다. 음. 특히 바지를 내릴까요? 라고 하는 것뿐만 아니라 박용진 의원과 굉장히 세게 부딪히셨는데 그럴 때 박용진 의원이 무슨 데이터를 물어보니까 직접 차를 찾아봐라. 이런 식으로 굉장히 신경질적으로 나오셨어요. 그러다 보니까 저는 이재명 후보께서 아주 여유 있고 너그러운 모습도 아니고 기존의 굉장히 사이다 같은 어떤 매콤한 모습도 아니고 좀 굉장히 좀 김이 빠진 모습을 보여주셨다. 그런 면에서 좀 실망스러운 경선이 아니었나 그렇게 예. 습니다
0: 그러니까 이재명 후보가 여론조사 지지율이 높게 나오다 보니까 예. 분석도 이재명 지지대 후보 위주로좀 해주셨네요. 김준희 변호사님.
1: 뭐 비슷한 건데 좀 다르게 얘기하면 어. 많은 후보들이 이제 이재명 후보를 상대로 검증을 많이 들어갔습니다. 사실 예. 이재명 청문회라고 불러도 손색이 없을 정도의 이제 예비 경선 과정이었는데 문제는 이재명 후보를 타격하거나 검증하는 건 좋은데 그러면 그 타격의 수렴 효과가 본인에게 오느냐 혹은 누군가 그 성과를 가져가느냐. 예. 그런 부분은 잘 보이지 않았다는 거죠. 그런 부분이 경선의 흥행 요소를 뭐 가중시키기보다는 그냥 좀 질리한 공방으로 좀 보이게 하는 측면이 있었던 것 같다는 생각이 들고 또 아까 이제 뭐 천하람 변호사님 말씀해주셨다시피 아홉 명이나 되다 보니까 조금 산만할 수밖에 없는 부분이 있었는데 그런 부분들을 좀 그러니까 다른 후보들 같은 경우 어차피 따라가는 입장이기 때문에 이제는 이재명 후보에 대한 공격 말고 본인의 어떤 독특함이나 본인의 이제 특색 있는 그런 매력을 좀잘 어필하는 것이 더 중요하지 않을까 싶습니다.
0: 예. 그러니까 이재명 후보에 대한 공격이 이제 자신의 정책 성과로 이렇게 수렴되지 않는 그런 현상을 어떻게 이 후보 경선에서 어, 극복할 것인지 문제 예, 중요한 부분인 것 같네요. 강신호 변호사님도 말씀드 주시죠.
3: 간단하게 하나만 말씀드리면 추미애 후보가 이재명 후보를 오히려 어, 공격하지 않고 말이죠. 예. 그쪽에 도와주는 듯한. 사실은 뭐 그래서 뭐어 결국 추미야 후보하고 이재명 후보의 연대 이런 얘기가 나올 정도로 그것이 좀 눈에 띄는 거죠. 근데 거기에 대해서는 이재명 후보가 이제 대통령이 될 경우를 대비해서 어 추미야 후보가 그쪽에 서는 것이 아니냐 뭐 이런 논, 어떤 그런 논의도 있지만 제가 볼 때는 오히려 2 등을 차지하기 위한 그런 전략이었다고 예. 보거든요. 그래서 어떻게 보면 은 성공한 것이라고 볼수 있죠. 음. 그렇게 해서. 사실은 뭐 아홉 명 중에서 누가 떨어질지는 거의 뭐 정해져 있었다고 봐도 제가 뭐뭐 언론에 기고를 하면서도 누가 떨어질지 다 맞췄거든요. 누가정으로. 네. 뭐 그런데 결국 이제 누가 2등을 할지 3등을 할지 이제 이런 것들이 중요한 거 아니겠습니까? 물론 이제 2등은 이낙연 후보가 한 것으로 보이는데 하여튼 이낙연 후보도 상승세를 이번 경선을 통해서 네. 어쨌다 얻어냈다. 그래서 효과를 봤다 이렇게 볼수 있고 춘미애 후보도. 상당한 이번 경선을 통해서 이득을 봤다. 그런데 아까 얘기한 것처럼 이재명 후보는 부자 몸조심 뭐 이런 것 때문에 사실은 크게 손해를 보지 않았나. 그래서 음. 앞으로 본 경선에서도 어쩌면 이재명 후보가 좀 스탠스를 바꾸지 않으면 상당히 몰릴 가능성이 있다. 이렇게 봅니다. 예. 득실표로 따져보면. 공식적으로는
4: 저희가 순위 발표나 득표율을 공개하지 않기 때문에 순위는 모릅니다. 아무튼 여섯 분이 음. 코더프를 통과했다만 이 팩트입니다. 예. 예, 제가 얘기한 거는 그런 어떤
3: 추정. (웃음) 그 것이다. 이런 얘기입니다. 그러니까 이낙연 후보가 2등을 하지 않았나. 이렇게 얘기했다는 겁니다. 예.
0: 이게 실제로 등의는 어쨌든 안 밝혀져 있긴 합니다만, 어, 적어도 이제 그 강시럽 변호사님 말씀 주신 것처럼 이제 여론조사 지지율이 이제 다시 이제 반전되는 그런 모양으로 나타나고 있는 건 맞는 것 같아요. 그래서 아무래도 이제 그 뭔가 득을 얻었던 분들이 몇분 계신데 이낙연 후보라든가 아, 추미애 후보라든가가 나름대로 득을 좀 얻었고 이재명 후보는 그렇게 뭐 좋은 득을 얻은 것같진 않다 이제 이렇게 이제 진단을 좀 해주셨는데 어, 어느 어 부분이 좀 이렇게 변수가 되리라고 보십니까? 말 그대로 진짜로 연대가 변수가 되리라고 보세요? 아니면 또 다른 아까 이제 뭐김준우 변호사님 말씀처던 나름대로 자신의 브랜드를 잘 만들어낼 수 있는 분이 훨씬 더이그좀 유리한 고지를 찾을 할것 같으세요?
2: 어, 네 우선 저는 이낙연 정세균 두 후보가 연대해주면 이재명 지사 입장에서 너무 좋을 것 같아요. 예. 그러니까 무슨 얘기냐면 전 이재명 지사가 아까 청문회 같았다라는 얘기를 하셨는데 본선을 연두해 둔다면 이재명 지사로서 나쁠 게 없었다라고 봅니다. 사실 지금 이재명 후보께서 계속 인터뷰를 하는 걸 보면 문재인 정부의 공과 관은 계승하겠지만 문재인 정부가 연장되는 게 아니라 이재명 정부를 만들겠다라고 하면서 선을 긋는 모습을 보여주고 있어요. 근데 이런 상황에서 이낙연 정세균 두분 모두 사실 문재인 정부의 국무총리 아니었습니까? 그러다 보면 문재인 정부의 실정에 대해서도 둘다 책임을 지고 계시고, 이낙연, 아, 이재명 후보 같은 경우는 아예 명시적으로 예를 들면 부동산 정책 같은 거에서는 실패했다라고 인정을 하고 있거든요. 그러다 본다, 그렇게 본다면 어차피 경선에서는 두 분이, 이낙연, 정세균 두 분이 연대를 한다 하더라도 지금 이재명 지사에 못 미칠 가능성이 굉장히 커요. 반대로 이재명 지사 입장에서는 문재인 정부의 국정을 책임졌던 두 국무총리와 명확하게 대립하는 모습을 보여주다 보면 국민들로 하여금 아 문재인 정부는 좀 부족했지만 그래도 이재명 후보는 좀 다를 거야라고 하는 생각을 가져갈 수 있게 되는 측면이 있어서 저희 당으로서는 굉장히 좀 염려되는 부분이고요. 그래서 제 의견에 깔려있는 건 아마 느끼셨겠지만 이낙연, 정세균 두 후보가 연대를 한다 하더라도 이게 어떤 명분이 있거나 그 자체로 어떤 엄청난 그 컨벤션 효과를 누리기 어렵기 때문에 두 분의 지지율이 합친 것보다 오히려 빠질 거다. 예. 그렇게 본다고 라 하면 이재명 후보 입장에서 그렇게 크게 걱정할 필요는 없고 오히려 얻는 게 많은 그런 연대라고 볼 수도 있겠다라는 예. 생각이 듭니다.
0: 그럼 핵심이 되는 포인트는 이른바 연대의 정치술이 아니라 즉합종연행 같은 것이 아니라 결과적으로는 현 정부와 일정한 거리 두기를 하면서도 자신의 이제 뭐 일정한 계승과 그 다음에 변화라고 하는 것두 가지를 다할수 있는 게 이재명 후보가 훨씬 더좀 유리한 입장이기 때문에 그게 좀더큰 변수가 될것 같다 이런 말씀이신데요. 강신욱 변호사님 어떤 견해십니까?
3: 예. 네, 금방 말씀하셨는데 합종 연행을 음. 말씀하셨는데 이 관점에서 한번 보면 말이죠. 이 합종 연행이라고 하는 것이 군사 전략, 외교 네. 전략 아닙니까? 그렇게 해서 진나라를 비롯한 여섯 국가 그 당시 에 전국시대 때 말이죠. 그래서 진나라에 대항하기 위해서 여섯 국가 합친 것을 이제 합종이라고 하고. 이걸 깨뜨리기 위한 진나라의 전략을 이제 연행이라고 하죠. 자 그런데 그런 관점에서 보면 정세균과 이낙연은 이 서로 서로 합종을 하기가 뭐또 연행을 하기가 어렵습니다. 네. 왜 그러냐면 둘다 국무총리까지 했고 뭐 국회의장까지 했고 하여튼 할걸다 했습니다. 대통령밖에 안 남았기 때문에 과연 한 사람이 다른 사람을 도와주고. 뭐, 얻을 게 있느냐, 이런 관점에서 말이죠. 그렇죠. 저는 얻었다고 보까요 예. 네. <웃음> 그러면은 결국 가능한 어떤 그 합정연행을 보면 이재명 지사하고의 이제 그 합정연행 이것이 네. 이제 가능하다고는 저는 보죠. 그래서 네. 과연 2등을 이제 누가 할 것인가 지지율에서 말이죠. 앞으로 이제 특히 이제 8월 15일 날 이때 나올 때가 이제 가장 중요한데요. 그때에 따라서는 이재명 지사와 누군가 왜 어떤 그런 어떤 어연 연대 이런 것들이 이제 가능할 것이고 만에 그렇지 않고 이재명 지사를 공격하기 위해서 다른 사람들이 모두 모인다 이런 것들이 있으면 그거는 정말 빅뱅이 되는 것이죠. 네. 근데 그거는 지금 여섯 사람들의 어떤 그 하나하나의 면면으로 볼때또 지지율에서 상당한 차이가 나기 때문에 쉽지 않을 것이다 이렇게 보고요. 그래서 이재명 지사와 누가 과연 이제 합할 것인가. 한 사람이라도 또두 사람이라도 이재명 지사를 확실하게 편들어주면 예. 이건 거의 게임이 끝나는 것이기 때문에 이것을 좀 관점을 한번 갖고 바로 볼 음. 필요가 있습니다.
0: 그러면 이제 2등이 중요하다라고 하는 말씀은 네. 그 2등이 이재명 지사를 도와주기 때문인가 요 아니면 2등의 위치에 가야지 뭔가를 할수 있는 여지가 열리기 때문인가?
3: 요 2등의 위치에 가야지 뭘할수 음. 있기 때문이죠. 그러니까 음. 예를 들어서 이낙연 후보가 2등의 위치에 갔습니다. 8월 15일 날 지지율에서 말이죠. 그랬는데 아 그때 이재명 지사를 거의 추격을 해가지고 지지율 예. 얼마 안 나왔다. 근데 그러면 그거는 이제 굉장한 피고또 빅뱅이 벌어지는 것이죠. 예. 그때 누군가가 뭐 일등을 도와줘가지고는 별로 큰 도움이 없는 거니까 음. 이낙연이라든지 이런 2등을 도와주게 되면은 저는 충분히 순위가 바뀔 가능성이 있다고 봅니다. 예. 김준호 변호사님 말씀니다
1: 그러니까 뭐 조금이라도 흥미진진한 요소가 있으려면. 음. 어 이재명 후보가 과반수를 한 번에 못 얻어서 결선 투표로 가야 되는데 네. 그 결선 투표로 가려면 어 모두 완주를 해야 결선 투표의 가능성이 가장 높아집니다 1 플러스 1은 2가 안 되기 때문에 음. 그런 면에서 보면 어 이재명 후보 입장에서는 어떤 형태의 단일화든 단일화가 다양하게 이루어지길 바랄 거예요 네. 제 본인과 무관해서라도 저는 이제 그게 어떤 선거의 어, 숫자의 공학이라는 생각이 좀 들고요 걱정이 아닌 걱정 아닌 걱정이랄까 민주당 뭐걱정을 제가 할건 아니지만 여섯 명 후보 중에 두 번째로 젊은 후보가 이재명 후보입니다. 그리고 사실은 그 586이라고 하는 60년대 태어나서 80년대 대학을 다녔다고 하는 사람도 사실은 이재명 지사 혼자고요. 그럼 민주당의 주류라고 하는 586은 사실 이제 한 명도 지금 안 보이는 거거든요. 이 여섯 명의 그 명단에는 그럼 이제 어. 그러면 지금도 못 나오는데 그러면 다음 대선에서 민주당은 누가 나온다는 거지? 예? 이 경선을 통해서 보여질 수 있는 민주당의 미래는 무엇인지 혹은 출마하지 못했던 586들이 그럼 다음 에라고 갑자기 대중적 인기를 얻어서 나올 수 있을 것인지 음. 그런 것들이 아마 민주당 차원에서의 되게 고민이 깊을 거다. 당장 대선도 있지만 뭐 정치는 계속해야 되는 거니까 선거는 내년만 있는 것도 아니고 그런 것도 하나의 또... 어 보여지는
2: 관전 포인트가 아닐까 싶습니다. 586을 건너뛰고 우리 장경태 의원 세대로 바로 가는게 아니. 닐뭐 그럴 수도 있고요. 네. 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 저희가
0: 저희 열린토론 정책제공에서 그렇게 약간 이렇게 막 슬슬 바람을 피웠더니 실제로 이준석 당대표가 나오더라고요. 그래서 <웃음> 어, 어떨지 모르겠습니다. 예, 장경태 네. 말씀하면 습니다
4: 방송에서 이준석 대표가 갑자기 아 저는 당대표 나갈 생각이 있습니다. 불쑥 이야기해서 저희가 대단히 실수를 금치 못했다는 <웃음> 기억이 납니다. <웃음> 네. 그런데요. 사실 이제 지금 어찌 되어 여섯 분의 후보가 각각의 이제 이재명 후보를 제외하고는 다른 다섯 분은 자신만의 어떤 비전과 어떤 어필 전략을 가지고 있을 텐데요. 차별화 전략들이 아마 나타날 거라고 봅니다. 뭐 예를 들면 추미애 후보도 여러 가지 이 다른 다섯 분의 후보가, 다른 네 분의 후보가 각을 세울 때, 좀 다소 차별화된 모습을 보이면서, 오히려 뭐 추명연대 실현 가능성이 있는 거 아니냐 지만 사실, 뭐 연대까지 바라보기엔 차별화 했을 뿐인데, 그걸 연대로 해석하기에 조금 무리가 있는 것 같고요. 2위가 왜 이렇게 중요하냐라고 하면, 사실 이제 가장 핵심적으로는 결선 투표입니다. 그러니까, 이재명 후보가 과반 득표를 실패했을 때, 과연, 이 결선 투표의 대상은 누가 될 것이냐에 대한 주목도가 있는 것 같고요. 또이 결선 투표까지 이제 가는 과정이 만약 있다면 어 여러 가지 합종 연행이라고 표현하셨지만 결국 후보간 연대를 통해서 후보간의 어떤 지지 선언 등을 통해서 결국 컨벤션 효과를 노리고 있는 건 아니겠습니까? 그러다 보니까 이재명 후보는 1위 후보로서 현재 여론조사 과정 여론조사 기준으로 1위 후보로서 어떤 이 본선 전략 소위 원팀을 만들기 위해서 서로 간의 어떤 후보 간에 흠집 내지 않기 위한 상처 주지 않기 위한 노력을 하는 것이고 또 2위 후보를 노리는 후보대로 차별화 전략을 하면서도 다른 3위부터 6위 후보의 어떤 지지를 이끌어내기 위한 노력들이지 않겠습니까? 그러다 보니까 결국 이 전체적 전선은 후보 간의 공방이 아니라 이재명 후보 대 혹은 이재명 후보 아닌 쪽의 후보로 이, 보여지는 것 뿐이지, 그렇다고 해서 반이재명 연대가 뭐 만들어진다거나, 이렇게 해석하기는좀 무리인 것 같습니다. 네. 예. 제가 잠깐 만저 덧붙이면요. 지금 예선과 달리,
3: 이본 경선은 50일 정도 기간이 된단 말이죠. 그 다음에 전국 순회도 하게 돼 있고요. 슈퍼위크라는 것도 있어가지고 세 번에 걸쳐서 발표하게 돼 있고요. 얼마든지 저는 바뀔 수 있다고 봅니다. 그리고 1차 예비 경선을 보면서 느낀 것은 이재명의 파워가 그렇게 생각보다 강하지 않다라고 하는 거예요. 그러니까 거의, 그 경선에 들어가기 전에는 들어가나 마나 하나마나 게임 끝난 거다 이런 얘기도 있었거든요, 사실은. 그런데 그렇지 않고 상당히 근접해 가지고 접전을 펼칠 가능성이 있고 제가 볼기에는 결선 투표에 반드시 간다. 네. 저는 그렇게 봅니다. 네. 그럼 결선 투표에 갔을 때 우리가 과거에 천구백칠0년에이철승 김대중 김영삼 나왔을 때 그때 김영삼이가 당연히 되는 거였습니다. 그 분위기가. 네. 그 1차에서 근데 50%를 못 얻었죠. 그래서 이제 결국 이철승과 김대중이 연합해서 김대중 후보가 당선되는 거 아닙니까? 저는 그런 가능성이 충분히 있다고 보고 사실은 민주당도 그런 가능성을 갖고 이 경선을 해야만 국민들의 관심을 끌면서 이 경선에 흥행할 수 있다 이렇게 봅니다. 뭐 그대로 갈지는 모르겠습니다
0: 네. 그렇게 돼서 불행히도 그때 김대중 후가 떨어졌죠 음. <웃음> <웃음> 자 선웅조 님께서 컷오프 전에 민주당 경선 토론은 제살 깎아 먹기처럼 보였습니다 단일화에 있어서도 지지율이 높은 사람들끼리 단일화가 돼야 놀라움을 주고 흥행 요소가 있을 텐데 별로 재미가 없었어요 병, 본선 경선 좀더 흥미진진하게 진행되길 기대해 봅니다라는 그런 얘기해 주셨고요 황정현 님도 어 철저한 검증을 거친 후 보인 만큼 누구든 한 사람으로 결정되면 모든 당원들이 한 마음으로 지지하리라고 생각됩니다라는 그런 얘기도 좀 해주셨습니다. 어 지금 사실 국민의힘 얘기도 해야 돼서 시간을 많이 쓰긴 좀 어려운데 요 부분은 좀 짚고 싶어요. 어~ 김재원 최고위원께서 최고위원 되시면서 여러 가지 어~ 사실 되게 훌륭한 아유. 그~ 이목을 받는 일들을 되게 많이 하셨는데 이번에 좀 독특해요 국민 선거인단으로 신청했단 말이죠 예 이거 이건 장경태 의원께 먼저 묻지 않고 저랑 변호사님께 먼저 한번 물어볼게요 당내에서 어떤 분위기신가요?
2: 아~ 뭐~ 이게 이렇게까지 이슈가 될 만한 일인가 뭐~ 싶기는 합니다 그러니까 예. 물론 이제 국민 그~ 선거인단이라는 게 제한은 없죠 뭐~ 저도 신청할 그렇죠. 수 있는 거고 예. 뭐~ 꼭 민주당을 지지하지 않더라도 할수 있는 건데 그래도 이제 저희 국민의힘 최고위원이시잖아요 네. 이걸 굳이 저도 마음속으로는 우리 추미애 후보를 응원하고 있습니다만 이거를 또 공개적으로 이렇게 하면서 역선택을 이야기하는 거는 저는 옳지 않다라고 보고요 또한 가지 이야기를 하자면 어, 김재원 최고위원은 사실은 당원들의 권한을 높여야 된다. 그러니까 일반 국민보다는 당원들의 투표를 더 우선해야 된다라는 생각을 갖고 계세요. 근데 이런 식으로 민주당에 있어서의 역선택의 문제를 거론하는 것은 예. 결국은 앞으로 다가올 국민의힘의 음. 경선에 있어서 이런 문제점, 역선택의 문제점이 있기 때문에 오히려 당원 투표의 비율을 50%나 그 이상으로 유지해야 된다라고 예. 하기 위한 하나의 포석을 까는 것이 아닌가. 음. 저는 그런 의미에서 이건 뭐 나름대로 또 전략가라고 불리시는 분이기 때문에 이게 그냥 단순히 추미애 후보를 응원한다, 역선택을 뭐 종용한다라는 걸 넘어서서 그 뒤에 보는 포석이 있지 않겠나라고 당내에서 보는 분들이 많은 예, 것 같습니다.
0: 예. 그죠 그냥 단순히 이렇게 뭔가 그 논란을 내기 위해서는 분명히 좀 아닌 것 같고 심지어 민주당에선 얘기하는 것처럼 막 민주당 안에 당, 당내 일에 개입하지 마라 뭐 이렇게 얘기할 분위기보다는 사실은 당내 역, 국민의힘 당내 역학관계를 뭔가 생각하면서 얘기하시는 거다. 네. 뭐 예전에 보면 영화 중에 사용자를 폐지하기 위해서 뭔가 이렇게 그 영상을 만들어서 조작했던 그런 사례도 있는데 그런 것과 유사한 느낌도 좀 드네요. 김지훈 변호사님 날카롭게 한번 그 마음을 한번 짚어주시죠.
1: 아니, 그래도 저는 요즘 그 정치가 되게 뭐랄까 어, 유튜브의 나쁜 패라고 봅니다. 이거는. 예. 이거는 보수 정치 평론가나 유튜버가 했다면 재미있는 그 이중적인 중의적인 의미를 담는 것이라고 어, 천하람. 변호사님 얘기하신 대로 이제 이해해 줄수 있는데 그래도 지금 중진 의원이시고 최고 위원이신데 요거는 좀 보수 정치의 품격을 스스로 좀 떨어뜨리는 일이라는 점에는 이의가 없을 것같고 아, 저도 썩적게 보진 않습니다. 네. 네. 그리고 이 굳이 뭐... 좋게
0: 해석하면지 그렇단 네. 말씀이 맞죠. <웃음> 네.
1: <웃음> 역선택은 어 군단이 선거나 아니면 아무리 넓게 잡아도 한 정당의 그 국회의원 그 공천 과정에서의 경선까지는 소위 조직표로 인해서 이제 그 어느 정도 개입이 가능합니다. 유의미하게 개입이 가능하지만 100만 명 넘는 선거인단에서 이뭐 역선택이 가능하겠습니까? 이제 그거는 사실 불가능하다는 건다 알고 그걸 아는 상황에서 이런 쇼를 하신 거겠지만 어쨌든 뭐 적절해 보이진 않아서 네. 앞으로는 조금 이런 부분을 좀 자제하시는 게더 좋지 않을까 이런 생각이 좀 많이 듭니다.
0: 당사자 얘기는 좀 이따 듣고요. 품격함 또 강신호 변호사님 아니십니까? 어떻게 보십니까?
3: 제가 봐도 이럴 수는 있습니다. 그렇게 할 수는 있지만 그거를 공표하면안 되죠. 예. 예. 그러니까 음. 어 항상 그 사람은 위치가 있고 때가 있는 거 아닙니까? 근데 본인의 위치가 지금 뭐 유튜버 개인 이런 위치가 아니지 않습니까? 그래서 그거는 상당히 그뭐 부적절한 것이고요. 그다음에 뭐 역선택을 하는 의도가 이제 뭐당원 나중에 이제 투표 이것이 이제 어더뭐 프로테지를 더 많이 가져가기 위한 뭐50 50뭐 이렇게 뭐 가져가기 위한 것이 아니냐 이런 얘기도 저는 거기까지 생각하고 했다고는 생각하지 않습니다. 예. 그러고 사실은, 아, 지금, 국민의 힘의 경우에는 또 더불어민주당하고 달라서, 당심 50%, 민심 50% 해가지고는 되지 않습니다. 대선이라고 하는 것은 제 생각입니다만은, 당연히 일반 민심, 국민 네. 경선, 이거를 해야만 지금 국민의 힘이 그러마 더불어민주당을 이길 수 있다고 보기 때문에, 만약 그런 어떤 생각을 가지고서, 어, 만약에 그렇게 했다면, 그러면 바깥에 있는 주자들, 그야말로 윤석열, 그다음에 최재형, 김동연 이런 분들한테는 아주 나쁜 신호를 주는 거죠. 예예. 예. 그 부분은
0: 아마 좀 이따 천하람 변호사님한테 예. 다시 한번 좀 얘기를 구체적으로 좀 들어봐야 되겠고요. 장경태 의원은 좀 이렇게 지금 불쾌하신 입장입니까 아니면 어떤 입장이세요?
4: 아니, 뭐 사실 이분이 이제 김재원님이 또 국민의힘 최고위원 아니겠습니까? 예. 뭐 그래서. 후배 조수진, 배현진 최고위원에게 밀리다 보니까 이제 별짓, 별 행동을 다 하시는구나, <웃음> 이런 생각도 들고요. 예. 과거에 저희도 이제 진보 유튜버가 한번 자영당 입당 하신 적이 있긴 한데 뭐 그런 과정도 저희가 약간 해프닝으로 봤지 예. 뭐 저희가 진짜 뭐 역선택을 강, 뭐 조장한다든지 이런 문제는 아니었습니다. 그리고 여론조사 경선 방식이 다들 아시다시피 어, 지지층과 무당층을 대상으로 합니다. 그러니까 다 타당의 당원이 참여하는 것을 경선의 목적으로 삼지 않거든요. 경선의 의미 자체가 이 정당의 공직 후보자 혹은 당직 당 지도부를 선출하기 위한 과정인데 타당의 당원이 그것도 지도부가. 이렇게 참여하시는 걸 보면서 참 마음이 급하신가 보다. 뭐, 뭐, 물론, 충분히 이해는 합니다. 뭐, 국민의 의견을 듣기보다는 국민의힘 당원들의 의견을 좀더 대선 선출 과정에서 많이 반영하고 싶으신 의사가 있으면 제가 알겠는데, 그렇게 한다면 본인의 정치력이나 의정활동을 통해서, 어떤 정치적 활동을 통해서 그것들을 관철시켜 나가야지 타당의 경선을 개입하거나, 어, 어떤, 이용해서 하는, 하시는 것이 참 뭐, 좀 딱합니다. 예. 예. 그럼 다시 이제, 손오란 변호사님, 뭐 예. 얘기를
0: 더 덧붙여주시면서. 그니까 러 지금 사실 100% 국민 여론조사 경선을 주장하고 있는 쪽이 국민의힘 내에 좀더 다수입니까? 아니면은 역학관계상 민딥니까? 그런 게?
2: 어, 그게 저희 그 선관위 이런 걸 구성을 해봐야지 사실 좀더알수 예. 있겠습니다만은. 그래도 당내의 다수는 50%보단 응. 높여야 되지 않겠나 생각이 많은 것 같아요. 왜냐하면 예. 지금 당 외에 유력한 대권주자들이 많이 계시기 때문에. 그런 분들 입장에서는 아무래도 당심을 많이 반, 반 그~ 반영한다 그러면 좀 걱정이 될수 있거든요 사실 우리 정치 격언 중에 당심은 민심을 이기지 못한다 이런 얘기를 많이 하지 않습니까 네. 근데 이번에 이준석 대표가 선출될 때를 보면 당심이 민심을 물론 따라갑니다 네, 근데 변화의 속도가 느려요 음. 그니까 러 당심만 놓고 보면 나경원 후보가 당시에도 이기는 걸로 나왔었거든요 그런 부분들을 본다면은 당 외에 있는 주자들 입장에서도 아무래도 걱정이 많이 될 수밖에 없고 분명히 입당 논의가 나올 때이 부분에 대해서 50%보다는 올려 달라. 100%가 어렵다라면 예를 들면 민심 70, 당심 30 정도로 조정해 달라라는 얘기가 분명히 나올 거다라는 말씀을 드리고요. 또한가지 저희가 저희랑 자랑을 잠깐 하자면은 저희가 민주당보다 훨씬 더 열려 있는 정당입니다. 저희가 이번에 당대표 선거 때 거의 처음으로 역선택 방지 방, 역선택 방지 조항을 넣었습니다. 기존에는 저희가 민주당 지지자든 정의당 지지자든 묻지 않고 일반 국민 여론조사라고 하면 누구나 참여할 수 있도록 열어놨었거든요. 그런데 이게 지난번 당대표 뽑을 때만 당대표를 뽑는 건데 좀 그렇지 않냐, 역선택은. 그렇게 했었기 때문에 아마도 이번에 대선 경선을 할 때는 역선택 방지 조항을 안 넣을 가능성이 높습니다. 그런데 지금 아까 말씀드렸던 것처럼 그 보면 그 최고위원께서는 그 좀... 그런 걸 넣고 싶어요. 김재원 최고위원 입장에서. 역선택 방지, 역선택 방지 조항을 넣고 예. 싶어하기 때문에 본인이 앞장서서 역선택에 문제가 있다라는 음. 거를 좀 보여주고 이번 대선에서도 역선택 방지 조항을 넣으려고 하는 그런 음. 생각으로 저는 읽힙니다. 예.
0: 근데 자랑을 하셨는데 열렸다는 게 어떤 의미인 정확하게 아. 잘 모르겠거든요. 예. 아,
2: 저희가... 예. 그. 역선택 방지 조항을 두지 않고 그러니까 일반 국민 의사를 예, 정말 예, 예. 마 그렇게 듣겠다라고 하는 게 있었었고요. 특히, 특히 또 당심과 민심의 구성 같은 것들을 보면 저희가 주로 민심 반영 비율이 민주당이나 정의당보다 훨씬
4: 높은 편이었습니다. 역선택보다는 예, 예. 전혀 동의할 수 없고요. 저희 더불어민주당은 100% 국민 선거인단 제도입니다. 그렇기 때문에 뭐 당원은 당연히 선거인단이 되지만 저희는 국민 누구나 다 참여할 수 있습니다. 심지어 이 국민의힘 최고위원까지 참여하실 수 있는 그런 선거인단으로 열려 있기 때문에 네. 지금, 저는 제가 보기에는 지금, 국민의힘의 그 전당대 과정이나, 혹은 공직후보자 선출 과정을 보면, 저희는 이미 당원당국에 명시가 되어 있습니다. 그래서, 예를 들면 전당대 같은 경우는 뭐, 대의원 45, 권리당원 40, 뭐, 국민여론조사, 일반여론조사 15, 이렇게 좀 비율이 확정적이거든요. 근데, 뭐요즘 국민의힘은 이번에 이준석 대표 선출 과정에서도 그렇지만 당원과 국민 여론 조사를 7대3에서 5대5로 변경한다든지 선거 직전에 룰들을 을 변경하시는 시도들이 많았습니다. 네. 그런데도 불구하고 저, 뭐 저희 보고 뭐 탓을 하시니 뭐, 뭐 선거 룰을 바꾸니 여전히 하시니까 좀 이해는 안 가는 측면도 있지만 지금 대선 선출 규정이 저희는 확실하게 있습니다. 그런데 국민의힘의 대선 선출 규정이 있습니까? 없지 않습니까? 저희 당원, 당,
2: 당원 당규상으로 국민 50 당원 50만 있고요. 그렇죠. 구체적인 절차가 없습니다. 저희는 네. 어 정말 절차가 정해져 있지 않은 게 매력인 정당이고요. <웃음> 그 보시면 사실 민주당 보면 아, 너무 <웃음> 딱딱해요. 무슨 그리고 보면 대의원이 한 표가 가지는 뭐 표가 어마어마하더라고요. 아니요. 여기
1: 대선은 그렇지 않습니다. 아, 대선은 네. 민주당은 네. 대선은 네. 그요 아, 당대표 네. 뽑을 때. 저희는 네.
2: 당대표 뽑을 때도 대의원한테 표를 더 주거나 하지 않습니다. 저희가 자, 민주당보다 더 민주당이 예. 더 정당이다.
0: 양당의 음, 이제 자랑은 여기까지만 딱 듣고요.
2: 네. 네. 양당의 왜냐면, 흠이 있다면. 예. 그러니까 저 민주당 아까
1: 이제 미래가 걱정된다 이 얘기를 드렸는데 그니까 지금 문재인 정부 4년 지나서 이제 국민의힘 지지율이 처음으로 한번 몇년 만에 이제 민주당 지지율을 꺾었다는 여론조사 결과가 나온 것도 있고 아닌 것도 있지만 근데 여전히 이제 대선 후보는 전부 이제 당 바깥에서 가져오고, 당 안에서 오랫동안 정치를 해오주신 분들은 의미 있는 대선 후보로 지금 못 올라가고 있는 아, 상황. 아, 그렇지 않아요. 요새
2: 유승민 홍준표 많이 올라왔습니다. 아, 네. 원희룡 <웃음> 지사도 그렇고. 요한자리스 네, 네. 벗어나면 <웃음> 네, 말씀하시는요 네, 네. 아, 유승민 <웃음> 후보는 요새 펜테 나옵니다. 제가 그래서.
1: 볼 때는 그런 측면들이 사실은 보수 자체도 아직까지는, 그러니까, 어, 저, 기존 정권에 대한 실망감을 이제 그 흡수하는 지지율이지, 어 어떤 나라를 만들겠다는 비전을 가진 정치인이 이제 발도 좀 해가지고 지금 우위를 점하고 있는 건 아니어서 그게 뭐 국민의힘을 뭐 제가 뭐 깎아내리고 싶어서 그렇게 얘기하는 게 아니라 전반적인 우리 정치의 수준이 아직도 이 자리에서 계속 머물러 있구나라는 안타까움의 발로 속에서 말씀을 드리는 거고 그래서 아마. 그게 뭐한 번에 쉽게 끝나지 않을 겁니다 왜냐하면 보수 자체에서도 평가하기를 한 두세 번의 총선에서 공천이 많이 망가지면서 미래세대 발굴에 있어서 조금 어려움을 겪고 있고 그게 지난번 총선에서 몇몇몇 분이 초선으로 발돋움 한다고 해서 갑자기 정당의 체질이나 뭐 주요한 선수들이 갑자기 길러지고 키워지는 게 아니기 때문에 지금 잘 보시면 그래서 이번에 어떻게 어떻게 되면 다음 대선 때는 민주당도 국민의힘도 누가 대선 후볼까? 완전 깜깜입니다 이제 넥스트가 전혀 기대되지 않고 미래가 누굴지 알수 없는 어 저정치는 저, 저 괜찮은데 아직은 조금 미완의 대기 같다라든가 뭐 저쪽은 뭐 조금 더뭐 부족하다든가 이미 평가가 나서 완전히 또 다음번에는 음. 또 새로운 선수들이 짜잔 나타나가지고 내가 이 당을 구원할 거야 라는 식으로 대선 후보가 나타날 개연성이 상당히 높아서 사실 이게 지금 이번 대선 뿐만 아니라 다음 대선까지 보면 상당히 이게 문제다라는 생각이 많이 듭니다.
3: 제가 하나만 더 붙이면 예. 아까 민주당하고 국민의힘하고 어디가 더 민주적이냐 이렇게 보면 저는 지난 공천 공천만 놓고 보면 민주당이 훨씬 민주당 민주적입니다. 지난, 청선, 지난 예, 총선, 총선, 예. 지난 총선은 공천을 말아먹은 겁니다. 한마디로 예. 얘기하면 그래서 예, 국민의힘이 음. 그 공천을 두고는 여러 가지 설이 있고 실제로 공천을 어떻게 그렇게 했는지 쉽게 말해서 여기 있는 사람을 저기 갖다 붙이고 저쪽에 있는 사람을 이쪽으로 갖다 붙이고 평상도인 사람을 서울로 붙이고. 서울인 사람을 경상도로 붙이고 다 알고 계실 겁니다. 음. 그 공천 때문에 진 겁니다. 그러니까 다른 여러 가지를 얘기하고 있지만 사실은 국민의힘이 스스로 망가졌다. 그 외에도 하는 질 이유가
2: 많았습니다. 제 생각이고. <웃음> 예. 예. 그래서
3: 그 점에서. 국민의힘은 민주적이지 않았다. 그때는. 그렇게 보면. 음. 저는
4: 천하한 변호사님만 봐도 딱그 이유를 알수 있습니다. 저희 더불어민주당은 기본적으로 이제 공직 후보자 선출 규정이 명확해서 대부분 다이 당내 경선을 통해서 공직 총선 후보가 결정이 됐었고요. 또 한편으로는 또 2030의 원내 진출을 위해서 또 3040의 원내 진출을 위해서 뭐, 저 같은 경우도 대, 대부분 다, 저나 뭐, 다른, 오영환 의원, 뭐, 김남국 의원 등도, 약간 우세적인, 우세 지역으로 많이 진출을 했습니다. 근데, 천하람 변호사님 같은 경우도, 사실, 어, 순천으로 안 나가셨다면, 지금 이 자리에 국회의원이 되셔서 오셨을 텐데, 뭐, 지금, 그때 당시에 퓨처 메이커라고 했나요? 뭐, 네. 많은, 뭐, 미래를 어떻게 만드실지 모르겠지만, 다 험지로 보내가지고 다 전멸하지 않았습니까? 그래서, 그런 부분들이 명확하게 저는 이 총선 과정을 보여주는, 이, 과정을 보여주는 거다. 이렇게 보면.
0: 천안호사님께서 네. 지난번에 순천자라고 많이 해주셨기 때문에. <웃음> 네. 순천을
4: 약간 예외로 두고. 아, 예. 그럼요, 그럼요. 예. 아, 근데 저도 지난번에 음. 퓨처메이커
2: 공천이라든지 이런 부분들 문제가 분명히 있었습니다. 근데 저는 저희 당보다 민주당에 좀 걱정도 되는 것이요. 그 <웃음> <웃음> 민주당은 너무 룰이 잘 세팅이 되어 있습니다. 예. 네, 룰이 잘 세팅이 되어 있다 보니까 당원 투표 비율이 굉장히 높거든요. 근데 그러다 보면, 어, 아주 예외적으로 전략공천이 되거나 인재영입이 되는 경우들이 아니라면 그 당원 투표의 벽을 넘기가 사실 오히려 더 어렵습니다. 그래서 저희 당이 예측 불가능하다는 라 문제가 불, 물론 있지만 오히려 좀 제대로 한다고 라 하면 좀 기존의 선례에 구애받지 않고 젊은 사람들이나 괜찮은 사람들을 자유롭게 공천할 수 있는 구조인 것은 맞거든요. 예. 그에 예. 비해서, 저, 민주당의 공천 시스템은 약간 좀 너무 딱딱하다 보니까, 오히려 신인이 나오기 어려운 부분도 분명히 예.
0: 있습니다. 지금 뭐, 총선 공천 가지고 너무 길게 얘기하는데, 뭐, 강신학 변호사님께서도 화두를 던지, <던진> 거 물어버리시는데. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. 이건 있는 것 같아요. 장단점이 있는 게, 굳이 말하면 아까 열렸다라고 표현하셨지만, 굳이 말하면 좀더 유연할 수 있는 가능성이 네. 좀 네. 있는 거고요. 네. 근데 대신 또, 이번에 민주당 네. 케이스를 보면, 사실은 이제 이게 룰 세팅이나 이런 게 이제 그 사람을 생각해서 세팅을 하거나, 아니면 당사자들끼리 어떤 협상을 통해서 문제를 해결하다 보면 원칙이 어그러지는 경우가 많잖아요. 요번에도몇번 이제 뭐 어느 게 옳은지는 모르겠습니다만 경선 연기론이나 이런 게 나와도 결국 원칙으로 돌아가면 은 그래도 문제가 봉합이 되는데 그렇지 않은 문제가 커질 가능성들이 생겨버리니까 그 장단점들이 확실히 좀 있는 것 같아요. 그래서 어떻게 좀 뚫고 나가실지 잘 모르겠습니다만 자 김동진 님이 여야 막론하고 당심으로 후보 뽑고 민심으로 판단받고 결과적으로 틀린 선택이었던 뉘우치고 개선해야겠지요라고 또 다른 또 의견을 또 주시기도 했는데요 아~ 어떻게 하면 경선 룰을 만들 것인가 이 부분 뭐~ 나중에 다시 한번 또 얘기를 해보도록 하고요 대신 결선투표 이야기는 좀할 필요가 있는 것 같아요 이준석 대표가 또이 필요성에 대해서 얘기하고 있기 때문에 김준호 변호사님께서 조언을 해주신 건지 이 부분도
1: 아닙니다 <웃음> 제가 깜짝 놀랐는데 몇년 동안 이준석 최고랑 저기 그~ 뭐냐 대표랑 그~ 방송을 하면서도 사적으로 밥 먹고 술 먹은 적은 있는데 사적으로 통화한 적이 한 번도 없더라고요 그래서 최근에 전화 한번 해볼까 하다가 예, 이제 갑자기... 이심전심인가 보네요. <웃음> <웃음> 근데 저는 항상 결선 투표. 근데 지금 뭐 당내에서 국민의힘 내부에서 결선 투표제 도입하는 거 가지고 이제 검토를 하고 있는 것 같은데 필요하죠. 저는 결선 투표가 정치학자들 사이에서는 결선 투표가 과연 민주적인가에 관해서 찬반이 좀 나뉩니다. 논문 네. 결과에 따라 아니고 유보적인 입장은 꼭 과반수가 아니더라도 45% 정도인 경우에는 결선 투표가 필요 없는 것이 좀 낫다라든가 1등과 2등의 차이가 10% 이상인 경우에. 결선 투표를 하지 않는 그런 제도로 실제로 성환된 대통령제 국가들도 민주주의 국가들도 꽤 있습니다. 그래서 그런 고민인데 그래도 민주적 정당성을 좀 확대한다는 차원에서 결선 투표제에 대해서 저는 비교적 우호적이고요. 근데 사실 이게 뭐 국민들한테 큰 관심사는 아닐 것 같고 오히려 예를 들으면 제가 최재형 원장 측근이다. 네. 윤석열 총장 측근이다. 끝까지 중도표를 가져가기 위해서는 아, 여의도에서 어. 결선 투표제 개헌을 좀 해달라 이런 주문을 차라리 지금 넣어서 프레임을 한번 본인 중심으로 가져갈 것 같거든요. 그러니까 그냥 어차피 안될 거지만 본인은 이제 그 국민과 민심을 위해서 뭐 이런 고민을 한다라고 얘기를 하면 책임은 민주당이랑 국민의힘이 안 받을 거니까 본인은 큰 본인들은 큰 일을 하지 않고도 정치적인 플러스 점수를 저는 얻을 수 있을 거라고 생각하거든요. 차제 그런 고민도 좀 해보면 좋고요. 사실 뭐 안철수 의원이나 문재인 의원이나 뭐 예전에 다. 대선 후보 할 때는 결선 투표제 우리나라 필요하다고 다 얘기를 하셨던 분들인데, 이제 지금 와서는 이제 아무도 얘기를 안 하시잖아요. 그래서 그런 공무회장을 지금 볼을 작게라도 좀 최재형 원장이나 윤석열 총장이 던지시면 좋겠다 이런 좀 충언을 드립니다. <웃음> 예, 이
0: 부분은 이제 들으시면 아마 이제 받으실 거라고 <웃음>
1: 생각을 하고요.
0: 음. 강진업 변호사님 보시기에 음. 외부 인사도 국민의힘 은 결국 외부 인사를 보면서 뭔가 정 룰을 정해야 되잖아요. 네. 네. 그러니까 접근성을 떨어뜨리면 안 되니까 음. 이런 이제 경선 참여 룰이라든가 결선 투표제라든가 이런 게 밖에 계신 분들한테는 어떻게 좀될것
3: 같은가요? 글쎄, 지금 국민의힘은 이제 결선 투표제가 지금 없죠 당원에는 예. 그리고. 아까 얘기한 대로 당심 50% 민심 50% 이것만 있는 겁니다. 여기에 대해서 이제 밖에 있는 분들이 이제 어떤 생각을 할지를 한번 생각해 보면 아까 얘기한 대로 지금 국민의 힘이 많이 나아졌다고는 하지만 상당히 폐쇄적인 그런 어떤 구조를 가지고 있거든요. 공천을 하나 예로 들었습니다만은. 그래서 그런 것들이 과연 밖에 있는 사람들이 들어가는 것을 주저하지 않게 할 만큼 확실하게 보장할 수 있느냐라고 하는 것인데요 지금 약간 우려의 얘기가 나오고 있어요 그러니까 이준석 당대표가 여기 뭐 오래 나왔다고 하는데 저도 뭐 방송을 했습니다마는 사실은 이준석 당대표가 유승민과의 관계 속에서 얼마나 공정하게 이 경선 룰이라든지 경선을 진행할 것이냐에 대해서 밖에서는 상당히 우려하고 있습니다 그리고 지금 밖에 있는 주자들을 빨리빨리 들어와라. 이렇게 손짓을 하면서, 뭐, 8월 버스 출발론 이런 것들이 계속 나오는 이유도, 결국은 그것이, 아, 국민의 힘이 어떻게 보면은, 이 경선 주자들을, 밖에 있는 주자들을 받아들여서, 안에서 이제, 어떤 자각론을 하려고 하는 것이 아니냐 이런 얘기도 있고요. 그래서 그거에 대해서는 일단은 당심 50% 민심 50%는 좀 바꿔야 된다. 아 저는 민심 100%로 가는 것이 맞다라고 보고요. 그다음에 결선투표제라고 하는 것은 그것은 선택의 문제예요. 네. 그러니까 결선투표가 옳고 결선투표가 하지 않으면 옳지 않고 이건 아닙니다. 그것은 뭐 선택의 문제고 우리 헌법은 결선투표제를 하지 않고 있죠. 네. 사실은 우리 헌법에서도 결선투표제를 도입해야 되는 게 아니냐 이런 얘기가 있지만 저는 이 대통령 선거가 가지는 어떤 그 여러 가지 아, 정말 대통령 선거는 엄청난 어떤 그런 에너지가 소모되지 않습니까 그런 것들을 고려한다면 반드시 둬야 되는 것은 아니다라고 보고요 음. 마찬가지로 이 당의 어떤 그 후보를 뽑을 때에도 교선 투표를 반드시 도입해야 되는 것은 아니다 아, 다만 그것을 도입해 가지고 컨벤션 효과 이런 것들을 거둘
2: 수 있다면 그런
3: 차원에서는 논의해 볼수 있겠다 음. 이런 생각은 듭니다 자, 천하람 변호사님
2: 저도 간단하게 의견 드리면 음. 민주당이 하면 저희도 해야죠 아니 당연히 음. 그렇지 않겠습니까? 왜냐하면 민주당이 결선 투표로 또 하나의 컨벤션 효과를 가져가는데 음. 국민의힘 입장에서 이걸 안할 이유가 없는 겁니다. 네, 네 당연히 저는 민주당이 하는 이상 해야 된다고 라 보고요. 또한 가지 아까 말씀 주신 것 중에 뭐 유승민 전, 그니까 유승민 이제 다 후보라고 하겠습니다. 유승민 후보 얘기를 하셨는데 재미있는 것이 유승민 후보와 당 밖에 있는 분들의 이해관계가 오히려 일치합니다. 음. 그러니까 유승민 후보 같은 경우는 사실 뼈아픈 부분이지만 당내에서 조직이나 당원들의 어떤 그 지지도가 그렇게 높지 않아요. 네. 오히려 일반 국민 여론 조사를 돌렸을 때더 높게 나오는 경향이 있거든요. 그러다 보니까 예컨대 유, 이스, 그 이준석 대표가 유승민 후보를 의식해서 당내 주자를 우대하는 경선 룰을 짤 거다. 이거 사실 말이 안 맞는 얘기고 오히려 그렇게 하면 득보는 분은 사실 홍준표 후보 정도밖에 없습니다. 네. 네. 그러다 보니까. 아마도 제 생각에는 생각보다 어렵지 않게 또 지금 외부에 계신 분들의 존재감이 너무 크기 때문에 국민 반영 비율도 높이고 결선 투표도 해서 사실 지금 윤석열 전 총장이 너무 어찌 보면 저희 진영에서는 너무 높게 나오고 있고 그러다 보니까 다른 분들 존재감이 없기 때문에 그런 부분을 보완하기 위해서라도 결선 투표는 반드시 도입할 필요성이 크고 아마 그렇게 할 거다 그렇게 예. 예상하고 있습니다.
0: 자 민주당이 하면 한다고 하시거든요. 예 <웃음> 어,
4: 따라하지 않으셨으면 좋겠어요. 분명히 결선투표가 도입되면 유승민 후보나 홍준표 후보에게 도움이 될진 모르겠습니다만 분명한 건 윤석열 재투표가 될가능성높다고 봅니다. 그러니까 소위 결선투표를 도입하는 이유 자체가 사표 최소화거든요. 그러니까 최대한 의사를 많이 반영하기 위한 투표제도로 설계되는 건데 사실 단순 다수제 투표는 이제 지지 의사만 가지고도 일위 후보를 뽑을 수 있다면 이 결선 투표 같은 경우는 이 반대 의사가 결집할 가능성이 매우 높습니다. 그러니까 예. 절대 저 사람만은 안 된다. 그렇죠. 이런 의사들이 가장 또 전선이 명확하거든요. 그렇기 때문에 제가 보기에는 뭐 저희 당의 결선 투표는 좀 다소 다르게. 나타날 가능성이 높은데 이 분명한 건 국민의 힘 특히 이제 저희는 이제 당 내에서 경선이지만 지금은 무소속 후보들이 입당해서 또 경선을 치려야 되는 좀이 단계가 남아 있고 또 입당이 안 되는 분들과의 또이 당대당 단위라 과정까지 남아 있다고 보거든요 국민의 힘의 선출 이벤트가지만 뭐 그게 이제 장점이자 단점인데 여러 번의 이 차례가 남아 있기 때문에 결국, 이 결선 투표를 만약에 무소속, 현재 무소속 상태이신 분들이 했을 경우에는, 당연히 당내 프리미엄은 당내 지금 현재 계신 주자들이 높을 수 밖에 없죠. 자주 보신 분, 또 그래도 기댈 수 있는 분, 안정감 있는 분들, 우리 당 당원이라고 생각하신 분들에 대한 결선 투표에서의 만큼 의사가 제대로 표시될 가능성이 높기 때문에, 저는 윤석열 제 투표라고 봅니다, 예.
0: 자, 그럼 연결, 연결해서 이제 아마 일부 마지막 이야기가 음. 될것 같은데요. 결국에는 이제 들어가느냐, 마느냐의 문제가 이제 굉장히 여러 가지로 중요한데, 지금 윤 총장, 전 총장 같은 경우는 아예 바깥에 계속 있다가 결국은 1대1로 국민의힘 측과 뭔가 이렇게 협상하는 그런 방식을 염두에 두는 거 아니냐라는 그런 행복, 행복까지 좀 보이는 측면들이 좀 있는 것 같거든요. 강신업 변호사님이 어떻게 전망하시는지 예, 제가 윤
3: 총장에 대해서 관심이 많고요. 예. 어, <웃음> 어, 윤총장님은강
1: 변호사님한테 관심이 있으셔야 할 텐데.
3: 아, 뭐, 정의가 <웃음> 일세요 뭐. <웃음> 아니, 아니, <웃음> 하여튼, 얘기한 건데요. 하여튼 뭐, 나중에, <웃음> 나중에 있는지 없는지를 나중에 이제. <웃음> 아, 뭔가 있으신 것같니다 <웃음> 답변 같습니다. 드리도록 하고요. 네, 네. 어쨌든 간에 저는 뭐, 여러 가지 뭐, 우리가 얘기할 수 있지만, 윤전 총장이 가지고 있는 것을 저는 세 가지로 봅니다. 첫 번째, 싸웠다. 아, 그러니까 저는 무도한 정권이라고 봅니다. 이 정권을. 그러니까 무도한 정권과 싸웠다. 두 번째, 싸워서 이겼다. 앞으로 다시 이길 수 있다. 음. 이렇게 간단하게 정리하겠습니다. 네. 그래서 윤 총장이 지지율이 높게 나오는 것이고 앞으로도 계속해서 높게 나올 거라고 저는 봅니다. 네. 이 지지율은 꺼지지 않는다. 이렇게 생각을 하고요. 그런데 이제 들어가는 문제, 이제 안 들어가는 문제 이거 얘기하면 안 들어가도 이긴다. 저는 이렇게 음. 봅니다. 아, 아까 말씀드린 대로 지금 8월 버스니 뭐 택시로니 이런 것들은 다그 아, 종속변수, 하수에 지나지 않고요. 결과적으로는 왜윤 총장을 국민들이 지지하는가. 여기서 출발해야 됩니다. 네. 그런데 윤 총장이. 안 들어가면 은 지지율이 껏 떨어지고 어 국민의힘에 들어가야만 산다. 저는 그렇게 보지 않습니다. 국민의힘에 들어가면 완화부댐이 됩니다. 완화부댐이 되고. 그리고 아까 말씀드린 대로 어 지금 국민의힘이 유승민계가 정권, 당권을 잡고 여러 사람들을 지금 지역이라든지 계속해서 지역위원장이라든지 이런 데를 확대하고 있다는 설이 난무합니다. 예. 실제로 세종시라든지 이런 데서도 지금 문제가 벌어졌죠. 등등의 이유로 저는 들어갈 필요 없다고 보고 들어간다 하더라도 11월쯤 들어가고 완샷 경선으로 가야 된다. 예. 이렇게 봅니다. 예. 예. 자, 이거는 거의 뭐 이제
0: 윤전 총장 측의 입장과 도좀 유사한 측면들이 좀 없지 네, 않은니까전 생각은 있는 거 있지 않습 서로 않나? 연락하시는 예. 것 같은데요, 느낌이. 예. 아. 그러면. <웃음> 그 나중에 이제 한번. 국민의 입장에서는 예. 굉장히 안 좋은 카드를 지금 내보신 것 같은데 어떻게 생각하세요?
2: 네, 지금 제, 제가 지금 윤전 총장, 그러니까 윤전 후보, 그냥 윤 후보라고 하겠습니다. 네. 네. 윤석열 후보의 지금 행보들을 보면 뭔가 메이저리그를 가야 되는데 사회인 야구팀을 만드는 것 같은 느낌을 줘요. 왜냐하면 이게 사실 우리 양당 정치에서 메이저리그급 프로 선수들은 이미 다 양당에 소속이 되어 있습니다. 그런데 어떻게 보면 본인이 아는 주로 법률가들 또 자기가 원래 아시던 분들 위주로 팀을 꾸리다 보니까 저는 지금까지 윤 후보 측의 여러 가지 뭐 현안이나 SNS나 이런 거에 대응이 그렇게 썩 매끄러웠다고 생각하지 않거든요. 그러다 보니까 특히 또 네거티브 대응하는 거나 이런 부분에 있어서 우리 국민들은 의혹도 의혹이지만 그 의혹에 어떻게 대처하고 메시지를 내느냐를 더잘 보시는데 그런 부분들에서 좀 아마추어적인 느낌이 나요. 음. 저는 그렇다고 라 한다면 꼭 이준석 대표의 깨주머니 때문이 아니더라도 여러 프로들이 있고 실제로 당이라는 어떤 그 안에서 활동하실 수 있는 국민의힘에 오셨으면 좋겠고요. 그리고 저는 우리 국민들이 좀 겸손한 거에 큰 박수를 보낸다고 생각하거든요. 내가 1위 주자니까 뭐 나는 레드카펫 깔아줘야 되고 뭐 원샷 경선을 해야 되고 이런 거 말고 나도 들어와서 정치 늦게 시작하는 만큼 당내에서도 혹독하게 검증받고 그 안에서도 트레이닝받고 오히려 본선 경쟁력을 높이겠다. 이런 식으로 저는 좀 겸손하게 아 내가 기꺼이 원 오브 댐이 돼서 그중에 선택되는 초준원이 되겠다. 그런 자세로 오셔야지 저는 더큰 지지를 받을 예. 수 있을 거다.
0: 자, 이거는 약간 당사자들 네. 두 분의 말씀을 들은 것 같기 때문에
2: 다른 당사자가
0: 아닌 것 같은 분들의 짧은 코멘트만 이제 듣고 일부 정리하죠.
1: 윤석열 후보의 지지 강도의 문제인 것 같습니다. 정치인들 따라서 혹은 여의도 분석가나 컨설턴트 따라서 여기 분석하는 게좀 다르거든요. 반사체의 최대 수혜자이기 때문에 나중에 되면 윤석열이 아니더라도 어, 이 정부에 실망한 사람들의 표를 수렴할 수 있는 후보가 그 대체제가 될수 있다라고 생각하시는 분들이 있고요. 그게 아니라 어, 윤석열로 대체할 수 없다. 누구의 어, 구, 국민의힘에 누가 나와도 그를 대체할 수 없다. 이 논리가 팽팽하게 맞서고 있거든요. 그 논리가 정확하게 2012년에. 문재인으로는 필패고 안철수로만 당선이 가능하다라고 보신 분들과 아니다. 결국 대선은 전국 조직이 가동돼야 되기 때문에 민주당 후보가 아니면 이길 수 없다는 그 팽팽한 겨루기가 있었거든요. 아직도 그거는 그 당시로 돌아가면 어떤 분들은 후보가 안철수였어도 박근혜 대통령이 당선됐을 것이다 라고 보는 분이 있고요. 문재인 후보는 무조건 필패였는데 안철수였다면 달라지지 않았을까라고 지금도 그거는 분석이 그 당시를 겪은 분들이 다 다르거든요. 그래서 지금 상황에서는 그때 생각이 날 수밖에 없고 근데 차이는 뭐냐면 안철수 현상만큼 윤석열 현상이 세진 않아서 윤석열 후보에 대한 지지 강도가 과연 어느 수준인가 혹은 윤석열은 거품인가 아닌가와 관련해서 앞으로 남은 그럼 두세달 동안 윤석열 후보가 뭔가를 더 보여줘야 된다. 저는 지금 아직 평가하기는 조금 이르다고 생각하는데 예. 아직까지는 아까 얘기했던 뭐 아마추어리즘이라든가 뭐 이런 얘기들이 좀 있어요. 아직 부정적인 요소들이 좀 있긴 있습니다. 그래서 낙관할 수만은 없다. 이렇게 보는 게 냉정한 분석이 아닐까 싶습니다. 예. 자, 지지율 됐죠?
4: 1위 후보죠. 야권에. 지지율 1위 후보가 제살 깎아먹을 가능성은 없다고 봅니다. 그러니까 기본적으로 윤석열 후보의 지지율은 이 반대 집합. 반대 연합전선이죠. 음. 문재인 대통령을 반대하시는 분들이 다 연합을 하고 있지만 그분들 중에서도 사실 국민의힘을 과연 지지할 것이냐.는 좀더뭐 아마 대부분 대선 후보 정도 되시면 아마 여런조사해 봤을 겁니다. 내부적으로 지지하는 분들의 성향과 분석을 해 봤을 텐데 국민의힘 지지 지지자는 제가 보면 60% 넘지 않는다고 봅니다. 40% 정도가 과거에 뭐 바른미래당을 뭐 지지했다든지 뭐 다른 여타 다양하게 나타날 수 있기 때문에 아마도 자기의 지지율을 반토막 내면서까지 입당할 것이냐에 대한 문제 한 가지와 또, 이 지지율 체급이란 게 있지 않겠습니까? 결국, 어, 국민의힘의 본인의 지지율을 굳이 깎아 먹으면서 까지 들어가서 온오브댐이 될 거냐에 대한 부분. 예를 들면, 이, 뭐, 좀 다르긴 합니다만, 사안이. 이번 재보궐선거에서도 여러 가지 그, 뭐, 사실 오세훈 시장 같은 경우는 초반에 만약에, 어, 원어브댐이 아니고 대, 그 국민의힘의 후보가 아니었다면 안철수 후보와 대적할 만한 단일화 경선할수 있는 체급도 안 됐습니다. 사실 여러 가지 여론조사 집회에서도 이미 더블스코어 이상 차이 났었고 거의 대부분의 조사에서 안철수 후보와 어 박영선 후보의 양자대결 구도를 예상했지 오세훈 시장은 사실 뭐 크게 큰 선택지가 있지 않았거든요. 그렇기 때문에 과연 윤석열 후보가 굳이 어그 당의 후보가 될 된다면 좋겠지만, 되게 어려운 조건을 모두 다 감수하면서까지 어, 자기의 지지율 깎아먹을 선택을 할 거냐. 그렇다고 음. 보기에는 또 구민의 이 딱히 제가 보기엔 계속 버스 8월에 출발시킨다고만 하지, 아니 어떻게 어, 그 광화문으로 가는 버스가 서초에서 출발하는 버스와 강동에서 출발하는 버스가 같은 시각에 출발할 수 있습니까? 심리적 거리도 음. 다르고요, 물리적 거리도 다릅니다. 예. 그렇다고 한다면, 애들 최재영. 후보가 타야 될 시각과 윤석열 후보가 타야 될 시각과 윤석민 후보, 홍준표 후보가 탈 시각은 다를 수 밖에 없죠. 정류장이 하나가 아니기 때문에. 예. 그렇기 때문에 조금 더 국민의힘이 뭐 진짜 열린 정당이시라고 하면 좀더 포용적 모습도 좀 보여주셔야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 의외로 이제 일본 마지막에서 막 지금 붙었는데요. 잠깐 끊고 다시 좀 연결해서 가도록 하죠. 어, 지금. 어, 저희가 이제 오늘 KBS 열린 토론하면서 후반부에서 사실 얘기할 내용들이 국민의 관련된 내용들이 좀 많아가지고요 연결해가지고 말씀하시는 네. 게 좋을 것 같습니다 네. 자 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 월요 코너 정치의 재구성 함께오고 계시는데요. 전 바른미래당 대변인이셨던 강신업 변호사, 전 정의당 혁신위원이셨던 김진우 변호사, 그리고 국민의 힘 당협위원장이신 천하람 변호사, 장경태 더불어민주당 의원 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 아까 저기 강신호 변호사님께서 음. 어, 안 들어가야 될이유를 굉장히 많이 말씀하셨단 말이에요. 근데 그러면서 이제 유승민 전 대표, 지금 이제 아마 후보가 될 이분이 이제 뭔가를 강하게 이제 당내 뭔가를 구축하고 있다는 말씀을 주셨는데 또 천하람 어, 그 당협위원장 같은 경우는 어 그렇게 굴러가진 않을 거다. 대신 또 약간 묘하게 유승민 그전 대표의 지지율은 올라가고 있다. 또 이렇게 좀 얘기를 해주셔서 일단 이 당내에서 실제로 유승민이라는
3: 분이 가지고 있는 어떤 부분이 장애가 충분히 될 것이다라고 충분히 판단을 하시나요? 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 국민의 지지라는 측면에서 보면 전혀 뭐 이렇게 신경쓸 필요가 없다. 네. 다시 말해서 유승민 지금 전 의원이 국민의 지지를 뭐 많이 받아가지고 획기적으로 올라가가지고 그야말로 대선 후보가 될 가능성은 저는 뭐 낮게 봅니다. 음. 다만 문제는 뭐냐면 아, 방해를 하는 것이죠. 네. 결과적으로 재사를 깎아먹기가 되는 것인데 그것이 의도했던 의도하지 않았든 어쨌든 대선 후보는 자기가 되려고 하는 건 당연하지 않겠습니까? 그런데 그런 과정 속에서 결과적으로는 아무래도 어 자기가 대선 후보가 되다 되려다 보니까 어 다른 사람 물론 그것이 뭐 1위 후보든 2위 후보든 간에 이런 흠집내기라든지 내지는 여러 가지 그런 어 정당에서 벌어지는 좋지 않은 그런 사, 상황들 이런 것들이 벌어질 수 있고 그렇게 되면 은 결국 안에서 아까 말씀드린 것처럼 완화부대이 돼가지고 예. 이미 그 안에서 타격을 입어가지고서 지지율이 세잔하는 이런 것들이 우려된다는 것이죠. 예. 그리고 또이 제가 제 유승민 의원을 특별히 이제 언급하는 거는 지금 이제 밖에서 나돌아다니고 있는 얘기들 때문입니다. 그러니까 이것이 뭐 반드시 옳다라고 보지는 않고 맞다라고 보지도 않지만 실제로 많은 사람들이 이 이준석 대표가 공정한 경선을 주장하고 있지만 실제 그렇지 않다라고 의심하고 있습니다. 예. 굉장히 많이 의심하고 있습니다. 그리고 실제로 세종에서도 김병준 그 후보 그 지역위원장 어, 후임으로 어, 지금 어, 선정이 됐던 사람이 유승민계로 지금 바뀌었다. 이런 예. 얘기가 나오고 있고 그래서 시끄럽습니다. 그러고 계속해서 지역위원장이라든지 시도당 위원장을 자기 사람으로 채워놓고 있다. 이런 얘기가 나오고 있고요. 예. 이런 얘기가 계속 나온다면 이준석이 당대표를 하나한 쉽게 말하면 윤석열은 들어갈 필요가 없는 거죠. 예.
0: 자 이게 저, 네, 그렇게 사실은 여가범죄하고 지금... 저기 어. 또 통일부 문제 가지고 지금 얘기를 음. 하게 되는데 어쨌든 어, 이준석 대표하고 뭔가 유승민 전 의원하고가 막 이렇게 이제 맥이 좀 맞는 이야기를 하고 있는 것 같아가지고 제가 일부러 엮었는데 음. 어, 되게 중요한 말들을 해주셔서 <웃음> 이런 말들이 있다고 라 해서 하시니까 뭔가 이렇게 답변은 하셔야 될것 같아요.
2: 네, 저는 네. 뭐 전혀 사실 그거는 오히려 당내에서는 별로 그런 우려가 크지 않은 것 같고요. 네. 사실 유승민 후보가 당내에서 그렇게 자기 사람을 막잘 챙기거나 음. 자기 개를 만드는 형태의 정치인이 못됩니다. 오히려 그런 부분이 약하다는 게 오히려 유승민 후보의 단점으로 지적되었을 정도고요. 사실 저희 전당대회 때도 이준석 대표가 당시 후보가 유승민 개가 아니냐, 뭐 김웅 후보가 유승민 개가 아니냐 이런 얘기가 여의도에 엄청나게 많이 돌았었는데 실제 그 사람들 다 유승민 후보의 말을 듣는 사람들이 아니거든요. 그러니까 우리가 소위 말하는 유승민 개라고 하는 사람들은 약간 좀 개혁 보수 성향의 나름대로 네. 뜻을 같이 하는 사람들이 모여 있는 하나의 어떻게 보면 어뭐 그룹인 거지. 누구 무두구 계라고 하면 그 사람이 시키기만 하면 그게 옳든 그르든 따지지 않고 무조건 따라서 해야지 그게 어떤 개파라고 할수 있을 것인데 그런 형태의 조직은 사실 전혀 아닙니다. 네. 그런 면에서 저는 유승 그리고 또 이준석 대표 입장에서 제가 이준석 대표가 유승민 후보를 얼마나 사랑하는지는 잘은 모르겠지만 지금 이번 대선에서 사실 이기지 못하면 본인의 정치적 시계가 적어도 5년 길매 10년 이상 뒤로 가는 그런 상황이거든요. 이 상황에서 저는 사실 그 유승민 후보의 당선 가능성이 그렇게 높지도 않은 상황에서 괜히 오해 살만한 행동을 해서 본인의 이준석 대표 본인의 정치적 커리어를 깎아먹을 가능성은 저는 거의 없을 거다 예. 그렇게 보고 있습니다.
0: 저희가 지난주부터 수요일에 이제 더 리더라고 하는 특집을 하면서 이제 한번 한번 예비 후보들을 모시고 있는데 지난번에 이낙연 이제 전 대표를 모셨는데 요 이번에 유승민 전 의원 출연하시거든요.
2: 예. 나오면 직접 한번 물어보시죠.
0: 예, 제가 한번 직접 물어보도록 하겠습니다. <웃음> 예. 어떻게 대답하신 시 대중심장은 각긴합니다만자 예. 그러면 이렇게 이제 유승민 이제 전 의원과 이준석 전 대표가 사이에 뭐 그래도 모종의 뭔가 이렇게 교감들이 있는 거 아니야라고 하는 모습을. 보이는 것 중에 하나가 이제 여가부 폐지론에 관련된 거거든요. 난데없이 굉장히 불이 붙었습니다. 통일부 폐지론까지도 연관이 됐는데 일단은 김준우 변호사님께서 이게 좀 평가해 주세요.
1: 저는 이게 재밌는 현상이라고 생각을 하는데요. 네. 어, 이준석 대표가 젠더 이슈를 그 메인 그 의제로 가지고 오면서 어쨌든 뭐 20, 30대 남성 지지율이 좀 올랐다. 뭐 그걸 통해서 국민의힘에 뭐 청년 세대와 교감이 늘어났다. 이런 평가들이 있습니다. 네. 본인도 어느 정도 그... 뭐랄까 효과를 본것 같고요 근데 그래서 이제 그 연장선상에서 저는 여성가족부 폐지를 다시 들고 나왔다고 생각이 드는데 이게 사실은 굉장히 이제 뭐 최고위원이었거나 당 대표를 향해 발돋움하는 정치인이었으면 이런 어, 과감한 얘기 어쨌든 얘기를 할수 있겠지만 이제 제일 야당의 대표가 이 얘기를 하는 순간 사실 이제 굉장한 반발이 있고 네. 당장 대변인 그 본인이 그 선발한 토너먼트에서는 대변인부터 이게 당론은 아니다라는 얘기를 방송에서 하고 있고 당내 정치인들도 여기서 에 반발하고 있거든요. 그러니까 본인이 그리고 그 나는 뭐 뭐죠? 나는 국대단가요 국민 대변인 선발하는 과정에서도 보면 여성 참여율이 11%밖에 안 됐다는 뭐 기, 국민의힘 관계자 인터뷰가 있더라고요. 그 경, 경선 아마 투표에 참여한 그러니까 그런 우려가 있는 상황에서 아이걸 너무 젠더 이슈로만 가져가면 안 되겠다고 싶으니까 작은 정부론으로. 빠져나가기 위해서 통일부 폐지까지 같이 뒤타로 가져온 것 같다는 그런 정치적 맥락이 해석이 쫙 됩니다. 그래서 음. 저는 이거는 출구 전략으로 여성가족부나 젠더 문제를 더 많이 가져갔다가는 좀 부담이 되거나 당에 부담이 되는 상황에서 작은 정부론으로 빠져나가기 위한 정치 출구 전략으로 통일부 폐지까지 같이 가져온 것 같고요. 만약에 그 작은 정부론이 라면 그건 사실 아시다시피 재정 투입을 적게 하고 시장이나 사회 모든 걸 맡기는 쪽이 80년대, 70년대 세처 정부 때부터의 작은 정부론인데, 그거는 지금 코로나 시대에 전혀 맞지 않는 세계 흐름에도 맞지도 않고요 만약에 기능 중복인 부서가 폐지될 거면 당장에 중소벤처기업부부터 폐지돼야 될 겁니다. 산저부랑 가장 그 그냥 처음으로 있던 걸 부로 격상시켜 놓은 격이거든요. 그러니까 이거 부처의 문제와 업무 그... 분장의 문제, 업무 중복의 문제는 지금도 조금 조금씩 있습니다. 뭐 법무부에서 하는 일을 중기부에서도 하고 뭐 이런 일들 많거든요. 예. 예를 들어 뭐 소상공인을 위한 법률 구조는 중기부에서 하는데 법률 구조 전통적인 건 법무부에서 예산 지원도 있고 뭐 똑같은 중복적인 사업들은 어디나 조금 조금씩 있습니다. 그래서 그런 걸 얘기를 해가지고 하기보다는 이거는 그냥 본인이 젠더 이슈를 더 글, 끌고 나가다가. 더 여풍이 불기 전에 빠져나오고 있다라고 밖에 저는 해석이 안 됩니다.
0: 예, 그러니까 이게 두 층위가 있어요. 하나는 이제 작은 정보론을 놓고 이제 지금 같이 다툼을 할 것이냐. 뭐, 이만 뭐 필요하다면 해야 되는데 일단 그 부분에 대해서도 부정적이시고 실제로 작은 정보론을 끄집어낸 거라기보다는 그러니까 이제 젠더 이슈를 통해서 이제 이득을 얻었던 부분의 연장인데 일종의 이제 엑시트 플랜을 짜고 있는 거야 라고 이제 해석도 해주셨거든요. 어 우리 서나람 변호사님 얘기를 일단 들어봐야겠네요
2: 네 일단 얘기가 좀 긴데요 저는 일단 여가 좀 잘라서 답변을 드리겠습니다 작은 정부로는 저는 당연히 얘기할 수 있는 부분인 것 같고 기능이 중복되거나 특히 코로나19 시대에 이 재난대응에도 뭐 재원이 많이 필요한데 굳이 중복된 사원을 자뭐 어떤 사업을 해서 이런 부분을 좀더 조직과 사업을 좀더 효율화하자 뭐 당연히 필요하고 또 의미 있는 주장이라고 생각하고요 그 특히 작은 정부에서 이게 무슨 그 단순히 돈을 아끼자라고 하는 것이 아닙니다. 특히 중앙부처 공무원은 요 중앙부처 공무원을 만들어 놓으면 필연적으로 생기는 게 바로 규제입니다. 왜냐하면 중앙부처에서 자신의 존재 가치를 보여주기 위해서 뭔가 법을 만들고 규정을 만드는데 그런 것들이 대부분 국민을 자유롭게 해주기보다는 국민에게 어떤 뭔가 절차와 규제를 만들어내는 쪽으로 작용하는 경우가 많다 보니까 이 작은 정부론을 얘기하는 사람들도 단순히 공무원 숫자를 줄여서 그 인권, 인건비를 아끼자라는 차원에서 하는 얘기가 아니고 조금 더 중앙부서 공무원보다는 차라리 현업에서 국민들에게 서비스하는 부분들을 늘려야 된다. 그러므로써 공무원이 하는 규제 창조적 작업을 좀 줄여야 된다라는 얘기고 저는 현대에도 충분히 뭐 의미 있다라고 봅니다. 또 이런 작은 정보로는 사실은 이준석 국민 그 대표도 옛날부터 뭐꽤 많이 얘기했었어요. 자기가 쓴 책이나 이런 부분을 보더라도 그래서 이게 뭐 갑자기 태세 전환을 위해서 뭐 했다라고 보기에는 뭐 그렇게 뭐. 뭐 그렇게 해석할 수도 있겠지만 아니, 안 그러면 네. 통일부 여가부 중기부 한꺼번에 나왔겠죠 근데 중기부는 제 얘기는 이제
1: 그런 맥락 아니면 이걸 잘라서 아니, 근데 얘기하시면 지금 상황에서 중기부를 오히려...
2: 없애자 이렇게 얘기하기는 쉽지 않으니까 왜냐하면은 아무리 기능이 중복된다 하더라도 우리가 중기부는 뭘 하는지를 알잖아요 근데 여성 저는 여성가족부나 통일부 같은 경우에 진짜 문제가 심각하다고 보는 게좀잘라서 얘기하자면 여성가족부부터 보면 저는 여성가족부가 사실 우리 맨날 얘기하는 청년 정치나 청년 특인 장관 같은 거라고 봐요. 무슨 얘기냐면 요새 우리가 어떤 특정한 정책을 펴서 여권신장이나 양성평등이라는 걸 한부차에서 할 수가 없습니다. 오히려 더 중요한 거는 사실 여권신장이 제일 중요한 게 뭐예요? 그 동일 노동, 동일 임금 부분이잖아요? 임금 격차가 굉장히 심각한 부분인데 그런 건 오히려 고용노동부가 애써야 되는 부분이고 여성 이슈에 있어서 사실 애 낳고 나서 경력단절, 보육 이런 게 제일 중요한데 그거는 또 보건복지부에서 해야 될 일이거든요. 근데 이걸 여성가족부라는 게 따로 있으니까 저는 오히려 우리가 청년 정치가 청년들을 뭔가 덫에 가두는 효과가 있듯이 여성 이슈를 여성 가족부가 하는 거다라고 저는 축소시키는 문제가 있다. 그래서 우리가 여가부 폐지라는 게 마치 반여성주의적이다라고 얘기하는 거는 저는 좀 굉장히 논의를 왜곡시킨다라고 보고요. 통일부도 사실 이번 정부 들어가지고 통일부가 하는 게 뭐냐라는 얘기 계속 나왔었어요. 이인영 장관이 되니까 그나마 좀 존재감이 있는 거지. 기존에 우리 남북 정상회담 할 때나 뭐하고 뭐할 때나 보면 뭐, 한미, 뭐, 그, 한미, 뭐, 이런 거다 같이 하는, 뭐 트럼프 너무 할 자세한 때나. 이야기를 하면 저, 네, 여튼, 한, 발언이 너무 길어지는 아, 아, 죄송합니다. 네. 그래서 통일부도 존재감이 없고, 오히려 국가안보실에서 청와대에서 다 하는 거 아니냐, 이런 얘기가 나왔었거든요. 그래서 이런 면에서 여가부나 통일부의 기능을 다시 한번 점검하고, 하는 거는 저는 충분히 필요하고 의미 있는 논의입니다. 그럼 요것만
0: 짧게만 대답을 해주세요. 예, 작은 정보로는 펼치기 위한 어떤 쭉 단계들인지 아닌지가 사실은 계속, 계속 헷갈리는 상황들이 펼쳐지는데 일반적으로는 정부조직법 개편, 정부조직 개편이라고 하는 건 대통령 당선자가 하잖아요. 그리고 그 전에 이제 대통령 후보로서 몇 가지 이제 이런 걸 만들겠다라든가 이런 식으로 공약으로 나오는데 이게 어 대표 의 입을 통해서 그리고 후보 의 입을 통해서 한두 부처를 문제 삼는 게 일반적으로는 저는 잘 예상이 잘안 되는 부분인데 왜 갑자기 나온 걸까요?
2: 어뭐 일단 여가부 폐지 부분은 유승민 하태경 후보가 얘기하고 있는 부분이고요. 저도 방금 말씀 주신 것 중에 대선 후보가 할 만한 얘기인 건 맞아요. 예. 그니까 무슨 얘기냐면 전 사실 이준석 대표 입장에서 당 대표가 이런 얘기를 이 타이밍에 굳이 해야 되느냐라고 하는 지적에는 저도 공감하는 부분이 있고요. 다만 오히려 근데 정부조직법 개편안 패키지로 내놓으면 개별적인 부분에 대해서 토론이 더 어려운 부분도 있습니다. 그래서 예, 예. 저는 뭐 모든 걸 완벽하게 만들어서 조직법 개편안으로 내놓을 어야만 한다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 네.
3: 제가 이거는 지금 할 말이 참 많은데요. 예. 정돈해서 그냥 말씀드리겠습니다. 예. 시간이 많지 않으니까. 이거는 이준석 대표의 역시 경험 위천 음. 짧고 그야말로 실력이 없다라고 하는 것을 적나라하게 보여준 것이라고 네. 다 하는 겁니다. 그래서 굉장히 국민의힘이 위험하다 이렇게 생각을 하고요. 음. 말씀을 드리겠습니다. 그 발표의 내용과 발표의 형식이라는 게 굉장히 중요한 거예요. 뭐를 발표할 때는 예를 들어 제1야당이라면 당 차원에서 연구를 해서 그래서 정부 조직법을 바꾼다든지 내지는 정부 규모를 축소한다든지 그래서 통일부는 뭐가 문제가 있고 그다음에 여성부는 뭐가 문제가 있고 이런 것들을 정식적인 방법으로 제시해야 되는 겁니다. 그런데 뜬금없이 남녀 갈등을 통해서 좀 재미를 봤다 이거죠. 그래서 거기에서 이 여성 여가부 폐지가 나온 겁니다. 그래서 여가부 폐지가 나오니까 아차 했던 거죠. 그래서 통일부를 들고 나온 겁니다. 네. 그래서 통일부를 들고 나와가지고 이제 문제가 되니까 작은 정부라는 걸 들고 나왔는데요. 이게 얼마나 뜬금없고 견강부여하는 것이냐면 작은 정부라고 하는 것은 아시다시피 아담스미스 리카르도 시대에 자유주의, 고전 네. 경제학 이때 있던 겁니다. 지금 이제 신자유주의에서 물론 작은 정부를 얘기할 수는 있어요. 하지만 이것이 자기의 어떤 철학과 연구에 의해서 계획적으로 나온 것이 아니고 자기가 여가부라든지 통일부에 대해서 실수를 했단 말이죠. 이것을 빠져나가는 방법으로 아까 다른 변호사님도 얘기했지만 은이 작은 정부를 들고 나왔다는 거예요. 원래 작은 정부라고 하는 것은 정부의 규모를 축소하고 재정 지출을 축소하는 게 핵심이에요. 그리고 민간 자유를 확대하는 게 핵심입니다. 정부를 작게 함으로써 민간 자유를 확대하고 정부 지출을 축소하는 거예요. 그것이 중요한 거지 몇 가지 정부 그 기구를 폐지하는 것이 작은 정부가 아니다 이 말입니다. 네네. 그러니까 작은 정부의 개념도 정확히 모르고 있다는 거예요. 그러면서 남녀 갈등을 통해 가지고 그걸 부추켜 가지고 재미를 보니까 여가부를 폐지해야 된다는 공약을 내걸었고 그런 얘기를 했고 그것도 방식이 잘못됐다는 거죠. 아까 말씀대로 예. 정말 여가부를 폐지해야 된다면 그런 식으로 방, 발표를 하는 것이 아니라는 거죠. 음. 그래서 이거는 더군다나 대선 후보가 해야 될 얘기를 자기 하는 것도 문제가 있고 그래서 여기에 대해서 어떤 의심이 있냐면 결국은. 유승민을 도와주기 위한 하나의 방법이 아니냐라고 하는 의심이 있는 거예요. <웃음> 예, 예. 그래서 유승민과 하태경도 여가부 폐지를 주장하고 있어요. 예. 어떻게 똑같은지 몰라요. 예. 그러다가 통일부 이런 것들도 또 도와주고 있습니다. 그, 그 어, 유승민과 하태경도 이준석하고 같은 소리를 내고 있단 말이죠. 예, 예. 이것도 상당히. 밖에서 볼 때는. 음. 제가 윤석열 총장이라면 음. 상당히 의심하지 않겠습니까? 그렇습니다 예. 알겠습니다. 이것도
0: 수요일 날 <웃음> 한번 얘기해 보겠습니다. 지금 <웃음> 네. 시간이 많이 남지 않아서 아, 장경태, 장경태 의원 말씀까지 들리겠네요. 일단 네.
4: 발언부터 유승민계였습니다. 그러니까 유승민 후보가 혼자 얘기했으면 이렇게 증폭이 됐을 수도 없습니다. 그러니까 당대표가 그래도 제일야당의 당대표가 확성시켜준 거다라고 생각하고요. 유승민계가 뭐 구심력이 약하거나 그립감이 약할 수는 있는데 그걸 없다고 표현할 수는 없습니다. 이준석 대표의 아빠 친구고요. 김웅 의원님은 뭐 유승민, 인재영이 미로 아니겠습니까? 뭐 누가 다 아는 사실입니다. 그리고 해경에 취했던 박근혜식 사고라고 볼 수밖에 없는 게이 혐오와 차별에 좀 재미 붙이다 보니까 이 젠더 갈등에서도 여가부가 상징적 의미를 갖고 있고 또 기본적으로 부처와 정당을 뭐 국회의원 수 줄이는 얘기죠. 정치혐오는 무조건 일정한 지지를 형성할 수밖에 없기 때문에 이이 이 그러다 보니까 여가부 통일부까지 폐지가 좀 나오지 않았나라고 보고, 사실 자금정보는 우리 강신호 변호사께서 얘기하셨지만, 진짜 야경국가 때나 가능한, 뭐, 저도 행정학 전공자긴 합니다만, 정말 이 사회가 복잡, 해지면서 이 여러 가지 부처 간에 크로스체크해야 될 것들이 많습니다. 예를 들면 저희 같은 경우는 국토위니까 킥보드를 저희는 산업적 측면에서 지원하려고 뭐이 PM이라고 합니다. 퍼스널, 퍼스널 모빌리티 산업을 지원하기 위해서 하지만 또 행안위에서는 이 여러 가지 안전 조치를 위해서 속도 제한이라든지 헬멧 착용이라든지 이런 것들을 부차적으로 붙이는 거거든요. 예를 들면 택배의 과로사 문제가 심각할 때도 국토부에서 할수 있는 것과 또 화물은 산자부에서 할수 있는 것과 또 근로시간이나 이런 부분들은 또 노동부에서 할수 있는 부분 각 부처가 모여서 각각 각 부처는 이 가치관을 상징합니다. 그 정부 관료들. 그렇기 그렇죠. 때문에 그 가, 다양한 가치관들이 수렴하는 과정인 거지 이게 한부처로 엮였을 거면 결국엔 각각의 힘의 논리로 의해서 여러 다른 가치들을 배제되거나 다른 가치를 짓누르면서 한 가치만 선택될 가능성이 높기 때문에 이 부처를 나누는 거거든요. 그러니까 행정학의 어떤 기본적 개념조차 좀 이해하지 못한 상황 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 예, 어, 그 강한 공격을 받으셨는데 제가 시간을 다시 드려서 천안원 변호사님 <웃음> 말씀 듣고 싶지만 시간이 좀 악, 지금 네, 얼마 남지 않아가지고요. 저희 청취 의견 몇 가지 전해드리고 마무리해야 될것 같습니다. 네. 정세현 님이 정부부 차원을 가성비 위주로 평가하다는 이건 좀 아니지 않나요? 라는 부정적인 의견 주셨고요. 오윤재 님은 여가부나 통일부 폐지할 필요성이 있으면 제 역할 못하는 국회부터 폐지 대상이라고 생각됩니다. 국민 대상 재난지원금 놓고 언쟁하지 말고 국회의원에게 지급되는 돈의 일부를 객출해서 국민 고통부터 나눠보시지요. 라면서 여기 계신 여러분들의 부표 불편을 야기하는 그런 의견까지도 주셨는데요. 제뭐 이런 것들의 의견들이 있다라고 생각을 하시고 아마 또 국민의당 내 국민의힘 내부에서 아마 고민해 보셔야 될것 같습니다. KBS 열린터러월일 코너 정치제 구성 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 함께 해주신 장경태 의원님 그리고 천하람 변호사님 김준우 변호사님 강준우 변호사님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 일반 상품이든 정치든 언론이든. 지금은 거의 모든 것이 한정된 관심을 놓고 치열하게 경쟁하는 이른바 주목경제 시대에 처해 있는 것 같습니다. 진작부터 주목을 먹고 살던 미디어업계에서는 널리 알려진다는 건 그게 악명이든 명성이든 무조건 좋은 일이라는 말이 상식처럼 유통되어 왔죠. 아직 덜 여물었거나 좀 거칠더라도 과거의 사고를 깨는 신선한 제안. 전환기를 맞은 우리 정치에도 상당히 필요한 일입니다. 하지만 요즘 연일 사람들의 입길에 오르는 정치 이슈가 이른바 프로보커터. 즉, 오로지 도발이 존재의 이유인 입들의 입지를 또 넓혀주는 거 아닌가라는 그런 걱정도 드네요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.